0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: SafeTech es este proyecto que les adelantamos recién, que en, eh, busca justamente aportar una solución a través de una plataforma tecnológica eh, para... Eh, encontrarle, insisto, una solución al temita del de desperdicio de los alimentos cuando estos están a punto de vencerse, evitar cuando que Cuando todavía se, se pueden consumir. Exacto. Eh, para eso eh, estamos en contacto con uno de sus cofundadores, uno de ellos es Maximiliano Di Cranian y el otro es Mauricio Kremer que nos atiende muy amablemente. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Buenas Mauricio. tardes.
0: Hola, Feranci, ¿sí? ¿cómo están? Bien, ¿Bien vos? ¿Todo
2: bien? ¿Todo no, bien? No te no podía negar un...
0: No, voy a negar un, un llamado de la tierra del sol y, el, y, y del buen vino, como dicen. ¿no? Muy bien, muy claro, bien.
2: Claro, eh, dicen que si hablas con nosotros, próximamente te va a llegar un rico vino a tu casa. Así que damos, sí. damos suerte, trae, traemos suerte por Imagínate ese lado. Que Malbec tiene
1: que <risa> un Malbec sí. ¿Y, y, y, y quién te hizo alguna ronda de inversión para Safe tics, Puede ser.
2: <risa> si te llegas y por bueno, nosotros. No nada <risa> nosotros, eh, nosotros fuimos los responsables de sí. nada.
1: <risa> Somos la versión tecnológica de la chiqui gran que dice traemos suerte. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. Entonces bueno. Empezamos re bien, entonces. Eh, Mauri, a ver, es... Eh, eh, safety uno, uno piensa, recién lo decíamos, ¿no? Estos datos que por ahí salen incluso de esta nota que, que, eh, que publicaron allí en la iPhone Technology, también que fue un poco el disparador de, de conocerlos a ustedes. El 17% claro. del total de los alimentos disponibles en 2019 se desperdició en el mundo. Es un dato apabullante, ¿no? Eh, pensar... En toda esta cantidad de comida, con toda la cantidad de personas que pasan hambre, que se tire.
0: Exactamente, la verdad que es, fue primeramente lo que nosotros nos movilizó en comenzar con esto de FETI, ¿no? Eh, en verdad se tira, si pensamos del campo hasta el sí. consumidor se tira el 33% de todos los productos. ¡Wow! ¿Ok? Uf. O sea que es si no, vos es tenés más... un paquete de aceite de enfrente, imagínate que de las 10 que tenés, 3, sí. 3 se perdían antes de llegar ahí, ¿no? que es un número, la verdad, que bastante grande. Igualmente, lo que nosotros venimos a solucionar es lo que se tira en la parte, digamos, de distribución en la sucursal del supermercado, que es, en, a nivel mundial, es del 3,8%.
2: Bueno, había que abarcar el, de, a u, de una parte a la vez. no, pues, no Todo junto, no. Una parte. <risa>
0: sí, Hay que ir a poco. Hay que ir de poco. La, la, de poco. la, la torta se, se más de pedacitos.
2: Sí. <ríe> Tal cual. Y Mauricio, ¿ustedes cómo tomaron contacto con esta problemática? Porque incluso antes de empezar la nota hablábamos de, de safety y decíamos, bueno, pero es como, es algo que, que quien no conoce, quizás asume que es algo que ya tiene que estar resuelto. ¿Cuántos programas hay? ¿Cuánto control de stock hay? Como para que esto no llegue a suceder, y sin embargo, parece que claramente no estaba resuelto y faltaba que llegaran ustedes para decir, che, eh, no hace falta tirar la comida.
0: Claro, en sí, no, mira, esto empezó como proyecto final de tesis eh, el año pasado en un MBA en, en el IA de una maestría en negocios. Eh, la verdad que nos, empezó como un proyecto de Maxi que era hacer una app eh, para un tipo un marketplace para vender lo que son las. las los alimentos que están cerca de vencerse y empezamos a avanzar en el proyecto de la materia de emprendedurismo y nos dimos cuenta que necesitamos, no había la información de los mercados para saber qué podemos vender por ese market, marketplace entonces nosotros dijimos, nada, no, no está esa información vayamos a, a resolver el problema raíz, claro. en realidad, que no sería vender los productos que están por vencer, sino tratar directamente que no se vendan. o sea, claro. gestionar para atrás en la cadena
2: Sí, sí, resolver el paso eh, anterior.
0: Exactamente. Yo, esto un poco también, eh, Maxi, es ingeniero industrial, venía más del lado de la parte de la industria energética. Y, bueno, yo trabajé varios años en, como proveedores de retail, una empresa de consumo masivo. Entonces, por ahí salía un poco las problemáticas. que fue ahí la unión que eh, con el conocimiento de alguien por ahí que no sabía tanto del sector, que se preguntaba Cómo esto no estaba resuelto, ¿no? Claro. Una vez es, como decís, está inmerso en el día a día y no se da cuenta que esto es un problema.
1: Es, eh, es, es una locura, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, eh, esto es lo interesante de, de, del mundo que... Digo, de, del, del cranear innovación permanentemente, que a veces, siempre lo decimos, ¿no? Eh, a veces está buenísimo innovar, pero a veces no hace falta innovar, sino sentarse a ver cuáles son las problemáticas ya existentes y tal vez no hace falta innovación, sino. Hay
2: problemas que ya existen. Claro, y, lo decíamos sí, recién, que que digo, no
1: es un problema sencillo de resolver, pero sí es un problema donde ya existen las herramientas para poder, digo, la tecnología ya está disponible para poder abordarlo. Bueno, allí llegaron ustedes a decir, che, no puede ser esto.
0: Sí, exactamente, es, es como vos decís y, a, y también hay veces que tampoco hay que salir mucho de donde uno no conoce en verdad acá lo que aplicamos es algo por ahí del rubro que yo conocía con alguien que no conocía y aplicar como decís algo ya existente verdad no es o sea quizás sea algo innovador porque no existe pero tampoco es que descubrimos y eh, hacer un viaje a Marte digamos no, no sé cómo uh -huh. explicarlo por ahí realmente cuando la gente quiere emprender eh, se pasa pensando de ideas que no existen y a veces algo que está en la mesa de uno,
2: ¿no? No, y ahí está lo innovador específicamente, exactamente, es decir tipo, pero y ¿cómo nadie pensó en esto antes? Porque realmente no estaba. Y ahora eh, Mauricio, te, lo que te a mí me llama la atención ¿cómo funciona eh, Safety? O sea, es, es ¿funciona como un sistema de stock, por ejemplo, donde se escanea cada producto y eso genera una base de datos que después, no se sé, da una alarma eh, cuando se está por vencer? ¿Cómo, cómo es ¿Cómo, ¿Cómo registran la, base, la, la fecha de vencimiento de todos los productos?
0: Bien, si nosotros probemos lo que es eh, un tipo un dashboard con análisis de datos, ¿no? la parte de inteligencia artificial, de lo que es, mirar la merma o el desperdicio en tiempo real y también poder predecir aquellos productos mediante alertas, digamos, en puntos críticos donde puede llegar a ver un vencimiento. Uh -huh. eh, primeramente, eh, hay parte de los productos eh, lo que son etiquetados sí. que uno ve viste que tiene la etiqueta sí, sí, sí. Eh, que son pesables generalmente esos productos le hacemos un cambio de código donde se le agrega la información de la fecha de vencimiento eh, que eso está validado digamos que el mismo checkout del supermercado los puede leer y con eso nosotros aseguramos de los productos que son pesables que generalmente son los productos perecederos ¿no? como en la carne roticería uh -huh. en eh, la parte de lácteos, de uh -huh. eh, algunos quesos. Con eso nosotros aseguramos que podemos medir producto por producto, la trazabilidad, desde que ingresa a la sucursal de del mercado hasta que sale por la caja, vamos a decir. Uh
2: -huh.
0: Y el resto de los productos, donde no podemos cambiarle el código de barras porque sería un proceso de la fábrica, es decir, por ejemplo, un paquete de fideos, un paquete de yerba, tiene ya el código impreso de fábrica. Con esos productos, mediante análisis de datos, que eh, eh, justamente estamos desarrollando el algoritmo, como para poder predecir. Ahí directamente no tenemos una trazabilidad producto de producto, como sería en, el, en los productos etiquetados, sino una trazabilidad, digamos, como por alegras, más que nada.
1: Bien, bien. Eh, no sé, pues, si ¿Se entendió? Sí,
0: sí, sí. Para Pero... que tenga una idea, es casi un 30% de los, los productos que se vencen etiquetados y un 70% de los no etiquetados, para tener una idea de.
1: Bien. Bien, ahora, ¿cuáles son, eh, me imagino que cada, digamos, cada eh, empresa o cada productora, cada cadena? Porque, bueno, tenemos también, a ver, tenemos grandes conglomerados, ¿no? Unilever es uno de ellos, digo, hay grandes no eh, eh, cadenas de, de, de empresas de, que tienen diferentes líneas de elaboración de productos en diferentes áreas o rubros de un supermercado. Eh, Ustedes eh, han hecho un, un estudio en Argentina de... ¿Cómo funciona? O sea, cuando la empresa. Por ejemplo, hay un supermercado que compra un stock, ¿no? De leche, por ejemplo. Compro, no sé, 10.000 salle de leche. Y de los mil 10 1.000 uh -huh. se me están por vencer o se me vencieron. Viene la empresa y me los cambia. Eso se tira directamente, lo tira el súper. Se intenta donar. ¿Ya hay una política de donaciones en algunas empresas? ¿Esto existe o, o no hay mucha información? ¿Qué es lo que han ustedes podido investigar?
0: Bien, es buenísima tu pregunta con respecto a cómo funciona justamente, vivimos también nosotros los productos como este etiquetado y no etiquetado, porque generalmente lo que son etiquetados la, el desecho se hace responsable del mismo supermercado okay. ¿Sí ¿bien? o sea e esa carne que se tira o ese feteado, ese fiambre que se tira o esa torta, por ejemplo la bolsa de un lado, si se tira, ellos se hacen responsables de ese costo en cambio, el resto de los productos al que le duele, vamos a decir, es al mismo productor por ejemplo, el ejemplo de las leches, y que se hace cargo es el desperdicio del mismo productor. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, hay veces que eh, ese, costo, ese costo, la arma está dentro del mismo... Lo está pagando el consumidor, ¿no? Eh, y con respecto a las donaciones, solamente de ese 5 por... Yo te hablé del 3,8, en Argentina está que el 5, solamente el 2% se dona. De toda esa cantidad.
2: Y eso tiene eh, que ver con un con tipo de producto. De repente hay productos que son más fáciles de donar, por ejemplo, no sé, fideos, que igual fideos no sé cuándo se vencen. Se vencen los fideos, pero... Tiene que ver con el tipo de producto, simplemente con un tema de falta de implementación de, de la política para la donación. ¿Dónde está ahí el, lo que interrumpe? No, el,
0: el problema está en la información, digamos, que hoy en día no, no saber eh, qué productos están por vencer uno no puede anticipar esa donación entonces claro. cuando un cuando se dan cuenta que ya está casi vencido o le falta muy poco o necesitan de repositor que la persona está todo el tiempo eh, poniendo los productos en la góndola que lo chequee manualmente uno por uno y, y diga bueno estos productos le falta una semana entonces lo podemos sacar y llevarlos a, a un banco de alimentos por ejemplo no claro eh, entonces por eso es que están bajo el porcentaje de donación lo que se hace hoy generalmente se le llama como operación rescates algunas cadenas de su mercado, sí. que mandan a repositorios y sacan todo lo que hay en la góndola cerca de vencerse, pero es una operatoria totalmente manual
1: y la verdad Ahora, es engorrosa. Compleja. sin, sin engorrosa. quitarle mérito ni, ni, ni felicitar a ustedes por este desarrollo es una locura pensar que incluso en una estructura tan grande, una empresa tan grande como lo puede ser una cadena de supermercados, ¿no? una cosa es hablar de un almacén de barrio, otra cosa es hablar de una cadena de supermercados, no tengan una política de, de responsabilidad social empresarial de tener por lo menos inquietud, que no se les mueva el dedo de decir... Che, no estaremos tirando un poco de comida. Eh, es es sorprendente, es sorprendente. Uno a nosotros es apabullante.
0: Eso es lo que nos movió, no. Yo creo que a todos nosotros pensamos iguales. Hay veces que nos preguntamos, con más y no podemos creer que, que esto esto pase, no. Entonces por ahí es lo que nos sigue movilizando a querer hacer algo para solucionarlo.
1: Uh -huh. eh, bueno, esto es algo que, que recién comienzan ¿En qué estadio están? La idea es poder ofrecerlo a, a cadenas de supermercados Poder trabajar junto con ellos eh, ¿Venderles el servicio o trabajar ustedes ofreciendo el servicio? O sea, ¿venderles el sistema o ustedes asesorarlos aplicarlo. y aplicar el sistema con ellos? No, eh, Este
0: es un servicio, eh, digamos que se, se trabaja en conjunto eh, con las cadenas de supermercados eh, en ese estadio nosotros estamos implementando el primer desarrollo en un mayorista regional que es bastante grande, creo que tiene una sucursal ahí justamente en Mendoza eh, y, y, y en otra cadenita regional de Entre Ríos uh -huh. eh, para hacer las primeras pruebas eh, estamos en eso ahora y también estamos conversando a su vez con las grandes cadenas de mercado. esto es un servicio más que un sistema eh, porque nosotros entendemos digamos, que nosotros vamos a ir monetizando sobre la merma que podamos ir reduciendo, ¿no? Entonces no es tanto porque siempre tenemos que buscarle el agregado valor y seguir mejorando el número de la merma
1: Bien, bien. Es eh, luego eh, luego este este nexo este trabajo que hacen con el supermercado. ¿Cómo ustedes buscan triangular el tema de la donación? ¿Es ustedes tener una base de datos de posibles donaciones cercanas a ese supermercado? Digo, de la mismo de la misma ciudad, o eso son eh, decisiones que tomaría o el supermercado. Mano, claro, ya las manos ¿Cómo de
2: se ellos. trabajaría
1: ese aspecto? En definitiva, que no deja de ser algo importante, ¿no? Porque ustedes ya le están, digamos, salvando esa, esa cantidad de productos. Diciendo, Esto ya no se va a tirar. Bueno, ahora que no se, ¿Cuál les, es el paso que 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 se les echa a perder por estar guardado en el almacén para esperar donarse.
0: Claro. Nuestra idea es poder proveer la conexión, eh, por ejemplo, con el Banco de Alimentos o sí. alguna ONG que quiera poder retirar sus productos. Nosotros podemos proveer la, la conexión, digamos, con nuestra interfaz o darle un usuario. Por ejemplo, el Banco de Alimentos de Buenos Aires sabemos que tiene una app donde permite cargar la cantidad de productos que hay disponibles para donarse. Eh, el problema es que bueno hoy no se está usando porque tiene que ser una carga manual, ¿no? O sea, tiene que una persona cargando todos los productos que estarían disponibles para ser donados. Entonces, nosotros brindamos, digamos, la conexión eh, para, para esa app para que puedan, llegar a ser, eh, digamos, puedan saber qué cantidad de datos tienen para ir a buscar, vamos a decir.
1: Bien. Eso
0: es como lo estamos tratando hoy. Obviamente, yo creo que eh, brindando la conexión de datos eh, aparecerán las personas para... para para poder
1: donar bien 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 es eh, bueno es importantísimo les deseamos muchísimo éxito eh, que puedan crecer que puedan empezar a implementar esto en absolutamente todos todas las cadenas de supermercados del país y que crezcan a todos lados no sé si en Latinoamérica la situación es similar eh, la verdad no me extrañaría que sea muy parecida eh, y, y en muchos lugares del mundo no hablo solo de Latinoamérica pero y
0: por lo que nosotros sí. estamos averiguando es un tema mundial, digamos. La verdad que claro. uno siempre, no sé por qué el argentino está muy acostumbrado a, a veces a catalogar, a Argentina pasa todo, pero la verdad que esto es un problema global, eh, no solamente la Argentina. Eh, la verdad que por eso hay un, hay un lindo desafío, pero hoy en día estamos realizados acá en la regional. Uh,
2: -huh. uh, -huh. uh -huh. Yeah, en han... algo estamos igual. <risa> <risa> ¿han,
1: eh, han recibido o han tenido algún ida y vuelta con con eh, digo con con referentes eh, que han tenido una devolución de lo que de, de, de los de lo que es este este proyecto eh, hacia las posibilidades de su, de su escala porque la escala la que, lo que está mencionando es que esto podría escalar internacionalmente muy rápido por, por la, el impacto que puede llegar a tener
0: sí por, por el momento con las conversaciones que hemos tenido eh, digamos sí hay hay bastante interés por, por digamos por que esto se podría hacer a escalar, ¿no? más que nada teniendo en Bien. cuenta que generalmente la gran parte del mundo son los mismos jugadores,
1: vamos a decir, sí, claro, sí, sí, sí tal cual, tal cual eso, tam, también hay que, hay que entender ese, ese gran dato, ¿no? ese gran dato, las cadenas suelen estar muy conectadas. Eh, Exactamente. Mauricio, eh, ¿hay alguna alguna manera de, de comunicarse con ustedes, las redes sociales? Digo, tal vez hay alguien que esté escuchando, que por ahí esté vinculado a una cadena y le interese. Y diga, che, la verdad es que sí, no lo habíamos <risa> pensado, o la verdad es que no le podíamos encontrar la vuelta y queremos sumarnos. Eh, sí, ¿Cómo, cómo pueden hacer para entrar en contacto? Sí,
0: Entran a la página web, que es www.seitic.com. Eh, y ahí escriben contactos Estamos nosotros con ese mail Así que lo recibimos y nos contactamos enseguida
1: Genial, genial Bueno, la verdad, eh, felicitarlos oh, el link, sí.
0: también nos pueden seguir a mí o a mal Y escribirnos, no hay
1: problema Pero, Espectacular, bueno, ya lo escucharon eh, Estamos hablando con Mauricio Kremer Junto con Maximiliano Di Dicranian Ambos eh, cranearon Y están desarrollando SafeTic, esta plataforma De fácil implementación eh, análisis de datos, eh, se accede justamente a la localización, al vencimiento del producto en la góndola, y se toman acciones concretas, ¿sí? Antes de que se venza, se puede eh, generar un, una estrategia de donación de estos alimentos para que no se, eh, no se echen a perder, no se tiren. Eh, así que eh, está grandiosa la idea y esto es eh, y esperamos
2: una, que crezca sí, muchísimo la verdad
1: se me pone la piel de gallina simplemente pensar a nadie le gusta tirar comida a nadie, pero pensar no. que hay grandes empresas que no están haciendo nada para eh, hacer lo contrario, eh, a mí eh, me estremece, así que eh, muchas muchas felicitaciones por este proyecto
0: muchas gracias Fer y Nancy por el llamado y bueno estamos a disposición
2: Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo muy Un abrazo. grande, éxitos. Chao, chao. Ah, hasta luego, gracias.
1: Chao, chao. Allí la palabra ¿eh? de Mauricio Kremer. SafeTick. El... SafeTick es eh, esta plataforma que están cerrando muy, muy nueva. ¿eh? Nació eh, durante el 2020.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.